0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Date com o Din Din. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial e lembrando, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, compartilha o vídeo, manda para a vó, para o vizinho, para o tio, para o Date, inclusive se o tio Date estiver assistindo, já manda para ele, para ele entender como que você está entrando nesse relacionamento, entendeu? Porque a nossa ideia aqui é justamente falar sobre o nosso relacionamento, o relacionamento das pessoas com o dinheiro, como elas se comportam com o dinheiro e como cada um, né? Que todo mundo é muito diferente, se comporta com o dinheiro. Estou aqui com o meu amigo, sócio, parceiro, irmão, papai financeiro.
1: Prazer, prazer estar aqui com vocês novamente nesse episódio do Date com o Dindin. Din.
0: Prazer é meu, sempre aprendendo com você, mentor. aprendi muito aqui. Muito legal. Muito bem-vindo, Yuri. Utida, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Instagram do Yuri também está aí. Muito obrigado por ter topado o convite. Muito obrigado
2: por estar aqui. Sou eu que agradeço, Gui, Thiagão. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E vamos lá, né? Ver o que que a gente traz de contribuição para essa galera. E se você ainda não... Se inscreveu? Se inscreve ah, no canal. <risos> é,
0: Aprende muito pescou, rápido. Pescou é, muito a bom. ideia. Cara,
2: é aquilo que falou, né? A repetição é Sei. a mãe do aprendizado, né? Muito Sei. bom, muito bom.
1: Educação é repetição.
2: Educação é repetição. É. Eu fui professor de idiomas, cara. Então, hum. essa é a importância de repetição. A gente masteriza as coisas ah, é? assim. É. Então nós vamos começar já. vamos, lá. Já vamos começar contando essa história, história. Claro, é boa
0: aqui agora. <risos> a gente sempre fala aqui pra pessoa resumir o. Oh, resumir, resumir a sua vida não quer é muito, né? Eu tenho tem um, bastante história aí. Mas contar um pouco mais de você num tweet. 140 caracteres, é isso? Ok. O Elon Musk
1: comprou, pode ser que ele mude isso. É, assim, é, pode cara, ser que ele é malucão, um pouquinho agora. É, não mas é, bem, vamos no modo antigo. Né, vamos claro. lá.
2: Resumidamente, Gui Tiagão, eu sou um curioso. Né? Eu acho que a gente nunca é uma profissão. Nós sempre estamos alguma coisa. A gente está em constante evolução em busca de novos propósitos, em busca de novas motivações. E uma coisa que é permanente em mim é minha curiosidade. Eu sempre gostei de aprender, sempre gostei de estudar, me desenvolver. E foi por isso que eu escolhi, acima de qualquer coisa, ser professor, ser um mentor de negócios e ajudar as pessoas a desenvolverem a própria mentalidade. Porque eu nunca me encaixei na caixinha de ser um empresário, ser um diretor de empresa, ser alguma coisa. Porque a gente está aquilo e mudando o tempo todo. Agora, professor é uma coisa que eu consigo dizer que eu sou, porque eu posso estudar a vida inteira, e matando inúmeras curiosidades minhas, depois eu falo um pouco mais da minha formação, vocês vão achar que eu sou maluco, e, <risos> é, e, e fazer disso a minha profissão. Então, em resumo, eu sou um curioso que gosta de ajudar as pessoas com aquilo que eu aprendo.
0: Muito legal, muito bom. E vendo assim, todo o seu conteúdo aí, palestras que você faz, cursos, achei muito legal quando a gente fala desse desbloqueio mental, digamos assim, né? Eu acho que todos nós no dia a dia aí, a gente tem muitos bloqueios mesmo, né? em, em vários sentidos, e às vezes a gente não consegue identificar isso na gente. né? E falando sobre dinheiro muito mais, as pessoas ainda têm um preconceito, um tabu, para falar sobre isso, queria que você contasse um pouquinho mais como que você começou a fazer esse, literalmente esse desbloqueio e conseguir causar essa mudança na vida das pessoas, especialmente no dinheiro, aí, que é uma coisa que a gente nunca vai parar de conviver. né
2: Exato, exato. Né? Ainda mais num país igual o Brasil, em que parece que você ter sucesso, ter dinheiro, é desejar as coisas, prosperar, para muita gente, pela desigualdade social que a gente tem no Brasil, é feio. O cara bem-sucedido é tido como prepotente, como arrogante. E eu já fui essa pessoa também, porque eu vim de um lugar extremamente pobre. Eu vim de um bairro muito de periferia, de Guarulhos. Né? Meu pai é CLT, funcionário, hiper simples até hoje. E minha mãe, um funcionária pública, aposentada. Então, minha família sempre teve aquela coisa da estabilidade, arrumar emprego, ter um benefício e fazer uma faculdade era o ápice da vida. E eu até persegui isso por algum tempo, entendendo que essa era a realidade deles. E depois de pouquíssimo tempo trabalhando, eu falei, cara, isso aqui não serve para mim. E foi quando eu comecei a questionar várias lições que eu tive durante toda a minha vida e e desbloqueando, igual um videogame, desbloqueando novas fases dentro da minha mentalidade para novos sonhos, novos objetivos que eu tinha na vida. Ao longo da vida, eu demorei muito para ir percebendo muitas coisas e hoje o meu trabalho é basicamente sintetizar tudo que eu aprendi nos últimos 20 anos. Empreendendo, eu fundei 14 empresas, Muitas deram certo, muitas eu ganhei dinheiro, algumas deram errado, algumas deram bastante errado, mas toda essa experiência me deu bagagem para hoje eu ajudar muita gente a economizar tempo e dinheiro, né? não cometer os erros que eu cometi e não se prender a esses padrões mentais que são muito comuns da gente ter criado na nossa família: né? de que o dinheiro é ruim, de que o rico é desonesto, de que dinheiro é a origem de todos os males, que se você tiver grana você vai se afastar dos amigos. Cara, tudo isso é bobagem, o dinheiro é neutro. Ele é somente uma ferramenta. Quem vai dar o tempero para ele, para o bem ou para o mal, é a pessoa. Ele só potencializa que você já é. Uhum,
1: perfeito. E você, então, mas para chegar aqui, né, foram 20 anos. Sim. E é muito interessante você compartilhar, claro, os seus como erros é? e acertos, porque é, acho que isso tem um preço muito, muito importante. Né? Você sofreu e... Sofreu e foi bem sucedido e não bem sucedido em vários momentos da sua sim, vida. Sim, sim. Conta pra gente um, um evento que foi, assim, um, um downsize ou um, um trauma aí para você financeiramente, profissionalmente, que foi algo que te marcou.
2: Legal. Uh, então, eu vou contar a parte que deu certo para chegar na parte que deu errado. Né? Eu queria, em algum momento eu percebi que ser, ser funcionário de alguém não ia funcionar para mim. Eu queria empreender, da minha cara para as minhas empresas, e eu comecei, eu dava aula de inglês, né? comecei a dar aula com 16 anos, e com 20 eu tive a oportunidade de abrir minha primeira escola. A mulher que era minha chefe falou, "Pô, gosto da sua pegada de trabalho, você está sempre se envolvendo, opinando em tudo, quer ser meu sócio? Topei ser sócio, paguei essa sociedade com o meu trabalho, abri mão de boa parte do meu Prolabore, porque eu não tinha grana para investir na empresa. E assim foi. Primeira empresa deu certo. Três anos depois abrimos a segunda escola, mais três anos outra, mais três anos outra. Então, quer dizer, em dez anos, eu abri quatro unidades de uma grande franquia de escolas de idiomas. Estava ganhando dinheiro, é, tinha reconhecimento. É, então, em tese, eu tinha alcançado o que todo mundo chamaria de Sucesso. E para quem veio de onde eu saí, de um lugar pobre, de uma família pobre, onde é, ninguém era empreendedor, é, eu cheguei num lugar de muito destaque para a referência que eu tinha. E na minha cabeça, de onde eu vim, com os padrões mentais que foram construídos na minha cabeça, ter grana era ser bem sucedido. Só que eu estava obeso, depressivo, infeliz, não tinha tempo livre, não curtia o suposto sucesso que alcancei, um casamento que foi por buraco e não vi meus filhos crescer. Perdi os primeiros Qual anos. Qual que você tinha? Eu tinha 30 anos, mais ou menos. A minha primeira empresa eu abri com 20. Uhum. E nessa época eu estava com 30. Então, no ápice em tese Dez profissional... 30
1: anos, você estava financeiramente Homem. bem. Bem. Só que mentalmente, fisicamente, Arregaçado. emocionalmente mal.
2: Na merda. Eu estou com 40 anos hoje. E eu olho para as fotos de 10 anos atrás Sim. com 30. E eu falo, cara... Você pesava quanto? Pesava 95. 95.
1: Tá, 12 quilos a mais, é, 3 só quilos Só que assim,
2: obeso, nunca tinha feito uma atividade física, então... Sedentário. Né? Sedentário. Né? Então, não era nem a questão de obesidade ou estética, era a questão de saúde. Você tem noção? Eu não tenho nem testa né, de tanto cabelo que eu tenho. E na época, cara, eu comecei a ficar careca, perder cabelo. É, eu olhava para mim no espelho e eu não me reconhecia né? fisicamente. Então, assim, eu me abandonei. Por quê? Porque eu perdi, eu desequilibrei. Foi isso, eu persegui tanto esse suposto sucesso por grana
1: financeiramente.
2: financeiramente, e não estou dizendo que dinheiro é ruim, dinheiro é maravilhoso, luxo é maravilhoso, conforto é maravilhoso, desde que é conquistado com equilíbrio. né? Hoje eu falo tanto sobre prosperidade, baseada em vários pilares, e a parte financeira é um dos pilares da prosperidade. Mas a gente precisa ter saúde, a gente precisa ter tempo livre para curtir essa grana que a gente conquista, relacionamentos saudáveis com amigos, família, né? com você mesmo, Se não, você conquistou dinheiro, a que custo? Você conquista o mundo e perde a alma, como se diz. né? E naquele momento eu percebi, cara, perdi minha alma, perdi meu chão, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu comecei a a passar por toda uma revisão né? mental, comportamental, emocional, entender que, poxa, tudo que eu perseguia não era só grana. Foi quando eu decidi vender minhas escolas, entrei em toda essa negociação com os meus sócios e repensar a minha vida. E eu vi que eu estava infeliz porque as minhas empresas cresceram e eu, afastei, eu me afastei daquilo que eu mais gostava, que era ensinar as pessoas. Eu comecei o meu negócio, o negócio deu tão certo porque eu era um professor apaixonado. Sua essência. Minha essência é essa, é contribuir, é ensinar. Eu gosto de fazer isso. É o que eu fazia em mesa de barcos com os meus amigos. Né? Trocar ideia, falar, cara, você já pensou em fazer isso na tua carreira, na tua empresa? E quando eu vi que eu me afastei disso, eu me tornei um burocrata atrás de um computador de planilhas, falei, cara, o meu negócio perdeu sentido. Né? Eu, eu perdi o amor pelo negócio, me afastei daquilo que eu era bom, me afastei de pessoas, que é uma coisa que eu gosto. Gosto de falar, dá pra perceber.
0: Né? <risos> aqui, é o, aqui é o lugar é, certo. Aqui é lugar falar. certo. Bom, gosto de
2: falar. É e eu falei, cara, me bota atrás do computador, trancado numa sala, longe de gente, sem eu poder treinar, entrevistar, desenvolver gente,
1: não, isso Acabou que você mim. está falando é muito é muito importante porque né, acontece com acho que com todo mundo em algum momento e provavelmente quem está assistindo aqui muita gente está se encontrando aqui nesse assunto já aconteceu comigo é. e até hoje a gente tem que monitorar né e porque isso. se você não está exercendo esse seu esse seu potencial do que você faz melhor não adianta ter dinheiro. Não Exatamente. adianta. não
0: É insustentável.
2: Isso, isso é Vai é. caro. Vai custar caro. Eu falo hoje que tem dinheiro que é caro demais. De novo, não porque dinheiro é ruim. Pelo amor, não endemonize grana. né Dinheiro é maravilhoso. Mas quando a gente persegue isso a qualquer custo, é, tem um, é, a conta não fecha uhum. lá na frente. né E eu me afastei da minha essência, daquilo que são os meus princípios mais importantes, valores que me eram importantes. E quando eu percebi isso, eu falei, cara, não, preciso é, é, dar um reboot aqui no negócio, recomeçar, recalificar, redirecionar. Eu... Conversei com os meus sócios, falei, cara, eu gostaria de voltar para essa função, mudar para cá, para lá, cuidar mais disso, daquilo. E não houve essa negociação, eu já ocupava um espaço é, de muita responsabilidade na empresa. Então, foi assim, ou você continua aqui, engole o choro, porque você ganha uma grana boa para isso e cala a boca, ou
1: o cara sai. Então, eu saio. Você vendeu, Eu vendi,
2: vendi minha parte. Eu vendi até abaixo do que, em tese, valia a pena é, e foi um exercício muito bom de desapego é, do ego, da vaidade, da posição que eu ocupava, por isso que eu digo que você nunca é o seu trabalho, você está. E desapego de, de grana mesmo, de falar assim, Pô, peraí, se eu fiz até aqui, se eu construir tudo isso do zero, eu consigo construir de novo e muito mais. E... A gente sempre que recomeça alguma coisa, esquece que você não está recomeçando do zero. Você está recomeçando de um ponto muito mais avançado, porque agora você tem experiência, você tem network, você tem know-how. Então, eu vendi as escolas e fui para isso, né? para o digital, para o Instagram, para o YouTube, para ensinar as pessoas a construir nas suas empresas uma mentalidade de sucesso é, com o que eu aprendi lá. Voltei a treinar a gente, que é o que eu gosto de fazer. E isso eu faço com tanto coração, com tanta essência, que é o que eu falava lá atrás. né? Cara, o que eu faria de graça? Poderia palestra de graça. Eu, falo, eu falava isso com tanta convicção que hoje me pagam para fazer isso. Aí coisa bacana. É Muito doido, né? <risos> é muito doido. É o universo. É o universo. E, cara, comecei a fazer isso por paixão mesmo. E hoje, cara, eu construí minha profissão. E o
1: resultado financeiro vem,
2: né? Vem, vem. Hoje superou o que era o meu sucesso lá atrás. Só que hoje eu tenho saúde, eu tenho tempo livre. Eu vou no cinema três da tarde com os meus filhos, se eu quiser. Quanto ah. tempo tem isso, Yuri? Seis anos. Seis anos. Seis anos que eu vim trabalho... de minhas escolas longo é, aí. Foi um trabalho longo, foi uma construção. né É muito louco, porque assim, a gente que está nesse mundo de construção empreendedora, vê muita gente falando, pô, estou tentando, estou quebrando a cabeça e não dá certo. Cara, você faz medicina, você se lasca nove anos até se formar e começar a ganhar uma grana. Faz direito, cinco anos, mais o B, mas não sei o que, engenharia, cinco, seis anos, depois começa a engrenar a carreira. O cara começa a empreender ou investir, e em dois, três anos ele não está milionário, ele está é, puto. já
0: o resultado. Que é... Exatamente Nossa, isso E não vem, cara, não Errado. tem mágica Quando, né? quando você p-
1: vendeu sua parte lá, você vendeu abaixo Você falou, esse abaixo Ele era suficiente para você se reerguer Ou você teve que dar um downsize dar um mesmo ali Eu
2: tenho um belo downsize é. É, Eu passei a viver com tipo 20, 30% da minha renda na época, para não me sufocar no longo prazo até meu outro negócio começar a engrenar. Tivesse essa folga tranquila também, é. É mental, para você poder executar tudo o que você queria. Exato. Então, assim, eu morava pô num apartamento gigantesco, de milhões, né tinha um outro carro legal. E assim, pô aí, o que me é mais importante? Manter coisas ou me manter feliz? E naquele e foi uma decisão dura de se tomar na, naquele momento. é simples também se abrir mão de conforto. Não né? é simples, cara. A gente acostuma... acostuma. É a esteira... A... É. Existe a estereodônica, Edônica, que você, exato, um pão, né? que você... É. é impressionante isso, né? você Porra. tem
1: um carro X, você compra um melhor, você se acostuma em três meses, três aquilo meses. já é o normal para você, é. né? e vira, vira do seu sistema, então exato. fazer esse downsize ele é desconfortável fisicamente muito, mesmo, mentalmente. Muito,
2: né? muito, né? E, e tem fora o que vem acoplado a isso, né? aquela sensação de frustração, de cara, eu sou um bosta, Porra, alguma coisa deu muito errado, o que eu fiz de errado? E, e lidar com isso, né? blindar a tua mente para você não desabar, não entrar num processo de depressão, de frustração excessiva, é muito difícil. Mas foi fantástico para eu trabalhar minha resiliência a ponto de hoje é, ter uma leveza, um desapego de muita coisa, de saber que eu posso recomeçar o que eu quiser, quando eu quiser, e que eu vou fazer dar certo. É muito
0: legal você falar disso e até contando sua história que você estava falando aí da sua família, né? Que veio de de uma origem simples e, enfim, isso também traz uma uma carga emocional, educacional, né? Que a gente traz muito de dentro de casa para a gente. E você acha que isso contribuiu, esse todo, né? Para o modo como você se relaciona hoje com o dinheiro? Você está falando aí... É muito difícil a gente descer, né? Que é o que a gente está falando aqui. Mas quando você vai subir, é muito tranquilo. Sim. É muito
2: gostoso. Acostumar com o bom é fácil, né?
0: Hoje, você tem filhos aí, né? Teve, falou do casamento. Como foi isso para você? nesse todo, Tudo isso nesse meio tempo. Você teve que se remodular, começar de novo, começar do zero. Hoje, você se relaciona legal com o dinheiro é aberto com seus filhos, ó, filho, é assim que funciona, não é assim, como que é isso dentro de casa?
2: Muito, porque assim, os meus pais não me educaram financeiramente, né? dinheiro era um tabu em casa, e é um um hábito de uma cultura pobre, né? não só no Brasil, mas países pobres, famílias pobres, não falam de dinheiro abertamente, não falam de sucesso abertamente. Eu falo muito hoje para os meus alunos, Todo mundo te ensinou a sobreviver, a pagar conta, no máximo. Ninguém te ensina a ficar rico, ninguém te ensina a prosperar. Então, falar de dinheiro de sucesso é tabu. Chega numa roda de amigo e fala assim, cara, tô endividado. As pessoas vão solidarizar, pode ser que não vão te ajudar, mas as pessoas solidarizam. Cara, vai passar, eu também já fiquei fodido tá? tá tudo bem. Agora fala assim, cara, eu nunca ganhei tanto dinheiro na vida. Tá dando tudo certo. Bom, Comprei que aquele carro. X que eu queria. Vamos falar, puta, que caracuzão? Mitinga. Arrogante. Sem dúvida então as pessoas não te ensinam a ter sucesso e nem se acostumar com isso o comum é a gente acostumar com o medíocre com o pouco e essa foi a cultura na minha família então isso impactou drasticamente vários maus hábitos financeiros meus ao longo da vida e a forma como eu também queria alcançar grana por muito tempo Dê um exemplo de maus hábitos financeiros ah, de por exemplo é viver num patamar acima do que eu podia por muito tempo né? Então, mesmo na época que eu tinha as escolas, eu ganhava bem, mas eu não tinha reserva, eu torrava para caramba, então é, operava num limite, né? porque eu estava tentando tapar diversos buracos existenciais, emocionais, autocompensação, autoafirmação, porque eu vim de um lugar que, assim, grana era um, um sinônimo de validação. Do teu valor, pô, você é um passe importa. social. É um passe social. E até que eu entendi que, pô, peraí, eu não preciso disso. Se eu puder ter isso, se eu puder ter esse carro, se eu puder fazer tal viagem, ótimo, que legal. Mas se eu não puder, cara, isso não determina o meu valor. E hoje eu falo muito isso para os meus filhos, com relação a dinheiro, com relação à opinião dos outros, com relação à nota da escola. Quando eles chegam e falam, ah, pai, eu tirei 10. Eu falo, legal, você tirou 10, mas você ajudou alguém hoje? Você fez algum amigo hoje? Porque, cara, de nada adianta você tirar 10, de nada adianta você ganhar 100 pau por mês e você ser um merda na sociedade. Você ser um cara odiado por todo mundo. Você não tem uma relação legal com teu irmão, você não tem uma relação legal com teu pai, não tem uma relação legal com você. Então, equilibra essa parada. Tira 8 e seja um cara de gente boa.
1: Exatamente. Ser um chefe tirano, ser alguém Pula. que vai complicar a vida das pessoas, Exato. fazer um trabalho de... Espremer as pessoas para conseguir resultado e só você ganhar em cima disso.
0: É o preço que o dinheiro não, não vale, isso, né? Isso não
2: vale, é, tem
1: um custo emocional, um custo, vamos, vamos, eu até diria kármico, kármico aqui. Foi né?
0: a palavra que me veio, é? É, porque isso
1: volta e energia é isso. É então, isso. Eu, tá, estamos 100% de acordo aqui, né, Sim, Total nenhuma. E aí você falou dos seus filhos, cara. Como é que, como é que tá isso lá? Assim? Qual a idade dos seus filhos primeiro? O que, que você tem falado assim? É, você tem uma metodologia, você tem um, um direcionamento assim, que você tem claro de como é que você vai levar a educação financeira e a mentalidade para
2: eles? Eu não tenho claro, porque a criação de filho é uma coisa muito dinâmica. Né? É uma coisa que você não tem como planejar. né? Porque você se torna pai quando ele nasce. e você tem vai se tornando... bolo, né? Vai receita se tornando de bolo.
1: Vai se tornando mais mais pais é, e aprendendo que ele vai se tornando ser humano. Né? Exato, vai se tornando complexo, pai a cada né?
2: dia, cara. Eu, eu falo muito abertamente para os meus filhos de tudo aquilo que eu não tive em casa sexo, dinheiro, é, trabalho, carreira, tanto que hoje, por exemplo, eles vêm a minha felicidade empreendendo, né? E eles falam, pai. Eu acho que eu não vou, nunca consegui trabalhar para alguém. Eu quero fazer isso aí que você faz. Eu quero ser dono do meu negócio. Eu quero contribuir com as pessoas. Eu quero ter o reconhecimento que seus clientes, seus alunos dão para você. Porque diariamente em rede social um cara comenta alguma coisa, agradece alguma coisa. Pô, vocês que estão muito expostos. prestam um serviço legal, sabe? Que todo dia vem alguma coisa. Isso é maravilhoso. Eu nunca sei. Como é que vai ser? Né? Eu não tenho um plano definitivo. Eu tenho um guideline ali que fala, bom, eu espero que eu consiga conduzi-los por aqui. Mas é muito dinâmico. Né? Então, por exemplo, quando eles fizeram 13 anos, o meu irmão teve uma ideia muito legal. Né? São irmão. gêmeos. São gêmeos. Então, quando eles fizeram 13, 14 anos, o meu irmão falou, pô, vamos fazer o seguinte, vamos dar 500 reais para cada um, E eles vão brincar no mercado financeiro. A gente vai investir, eles vão falar qual a carteira que eles querem montar. E a gente vai mexendo pela nossa corretora, né, na nossa conta. E quem tiver mais resultados depois de seis meses, a gente dobra o capital. Para... Criar curiosidade, né, gamificar, criar uma brincadeira com eles. E eles colocaram lá 500 reais, né? pô, vou investir nisso naquilo, e ações, e CDB, né, né, né. Quando colocou em alguma coisa que rendia pouco, pô, fiz merda, colocava numa ação que oscilava muito, pô, fiz besteira, talvez não é a melhor é, coisa. A prática, né? Mas em seis meses, na prática, com o dinheiro que em tese eles não precisavam, não dependiam, é, eles estavam brincando, de, de certa forma real, né? Aliás, de certa forma não, brincando de verdade, cara, eles pegaram um puta gosto. Então no fim dos seis meses, pô. Eles, sei lá, cresceram 60%, mais ou menos, a carteira. Porque foram mega agressivos, né? E aí, pô, dobramos o capital de quem ganhou. E aí eles falam, cara, eu vou fazer isso para sempre. Então, todo mês que eles recebem uma graninha, mesada, presente de vó, de vó, de pai, de mãe, de amigo, cara, investem, acompanhem o mercado financeiro. A gente fala sobre isso. pai você viu o Twitter? Você tava com ação? Você comprou?
0: Você acredita que realmente essas gerações estão lidando diferente Dinheiro com as profissões, eles estão olhando para outras referências que antes não existiam. Você falou do Elon Musk, a garotada pira né? nele. Como, como que você acha que vai ser daqui para frente? Assim, você vê que tem uma mudança muito drástica aí mesmo?
2: Quer responder essa aí primeiro, Tiago? Uh-huh. Uh-huh. Você, você ficou
1: doido para Não, eu estou aqui acompanhando a pergunta, é muito boa, mas não é bala. Muito boa.
2: Cara, eu acho que sim, é, vai haver uma mudança em relação a essa forma que a gente lidava, né? de, de medir sucesso por profissão, pelo cargo que você tinha, por um escritório bacana. É, quando a gente fala sobre prosperidade, realização, sucesso, eu acho que hoje está claro para a grande maioria das pessoas que já estão no mercado de trabalho e para as gerações que estão chegando, que não é só posição e grana. Né? Você precisa de todos esses pilares que a gente falou. Né? Saúde, relacionamento, tempo livre para curtir tudo isso. Então, acho que essa molecada está começando a se questionar assim sobre pô, será que entrar lá na faculdade agora é a melhor escolha? Será que fazer uma faculdade que tem um título bacana, mas eu não vou ser feliz, é uma boa escolha? Será que abrir um negócio para eu construir uma jaula de ouro para mim, ganhar dinheiro e ficar aprisionado nela para sempre é uma boa escolha? E eu não estou aqui propondo a resposta, não sou guru de nada. né? Mas, sim, pergunta para você se questionar. Eu falo, pô para que caminho que eu estou indo? Será que eu estou indo no, no, no caminho que é o meu caminho exato, ou estou indo pela cabeça dos exato. outros?
1: E, e isso é assim é, é a palavra que, que que
2: aparece,
1: que às vezes é um pouco usada de forma errada, que é o, o tal do autoconhecimento. que A, a gente está mudando isso bastante. Né? Eu Tenho trabalho em projetos escolares, tenho visto essa mudança. Mas comparado à época que eu né, estudei na escola, é, ainda tem muitos desafios. Mas era uma educação técnica, Somente né, técnica. Técnica né? e no mesmo modelo do século XIX, isso nos, né, continua esse modelo de sala de aula, professor, mas hoje ainda já tem mais é, o autoconhecimento, a inteligência emocional. Sim. né E, e está, o que você está falando tem muita conexão com isso. Não adianta nada você ser um baita do engenheiro, um CEO, né, um gestor, um cara técnico muito bom, se você não sabe lidar com pessoas. E, e acho que principalmente né, o que você trouxe é se isso não está alinhado à sua essência. né Você sei lá você é uma pessoa que é mais retraída e você não gosta de falar você tem que falar na sua profissão você vai ficar ali e vendo uma coisa desgastante né e você conversa isso com os seus filhos Sim. porque isso você aplica na tua vida e você aplica também com os seus alunos com os seus projetos
2: total total por exemplo é um dos meus filhos ele é é mais assim Pô, pai eu queria fazer minha grana queria começar a construir uma independência financeira desde já eu falei cara então faz o seguinte é, como que você pensa em fazer isso ah eu queria vender alguma coisa o quê? Ah, não sei, porque você se me empresta um dinheiro, eu vendo e depois te devolvo o corrigido, ou eu vou pegar do meu e arrisco o grana. Falei, vamos fazer o seguinte, o que tem aqui em casa que ninguém usa que é dinheiro parado, tipo estoque? Ah, xxx, cara, anuncia ah, isso aí na internet, sabe? Por qualquer coisa, é dinheiro perdido, isso aqui é tudo dinheiro perdido, recurso, cara, perdido, Vende isso, Começa a fazer um capitalzinho inicial com isso e com isso você começa a empreender. Cara, ele meteu uma OLX ali, fazendo aqui um jabá, né? e ele fez, a grana. ele fez uma grana, ele fez tipo, uns 8 mil reais. Pô, um que tem 15 anos, cara? foi desenterrando coisa, aí, sabe, vendeu uma coisinha por 100 reais, comprou uma de 200, vendeu por 500, fez uns tá? fez oito pau, investiu em umas ações, ficou com uma graninha, comprou um presente para namorada, me levou para jantar num lugar. Legal, ele, legal. Sabe? Então, ele começou a entender já. fazer dinheiro. E é o que eu falo muito para ele, Eu falo, cara, entenda que profissão, faculdade, título, não é o que vai fazer você ter sucesso, ter felicidade na vida. Aprenda a se relacionar com as pessoas, aprenda a vender, aprenda a fazer dinheiro. Isso é uma habilidade que você aplica aplicar qualquer coisa. Se você souber fazer dinheiro, fazer negócio, em qualquer profissão você vai ter sucesso, cara. Então, eu, eu quero que eles peguem gosto por isso, por se relacionar e trabalhar. O resto, cara, vai automático.
1: Você fez, assim, na sua trajetória, assim, erros que foram, assim, Sim. muito graves, que você... Claro, depois Fiz, foi... Fiz
2: um dos piores. Você até me perguntou uma hora e acabei desviando um pouco do assunto, mas um erro grave que eu tive foi quando eu fui abrir minha quarta escola. Né? A primeira tinha dado muito certo. Você pode falar qual que é a. Claro, claro. A Wizard. Wizard a franquia da Wizard. Eu fui professor da Wizard. Você foi da na, na época não? da faculdade. I drink. I, I ah, like to drink. Yes, repetição infinita. <risos> e aí, voltando no erro, então, Sim. que, que é, hoje é uma das coisas que eu levo muito em consideração, né? A nossa vaidade. Né? Muitos dos nossos fracassos futuros serão culpa dos nossos sucessos passados. A gente se torna vaidoso, arrogante até, quando a gente tem algum sucesso. E aconteceu comigo. Uma escola deu certo, a segunda deu certo, a terceira deu certo, novo. Quando cheguei com 30 anos de idade, falei, caralho, eu sou o cara. Cara, eu sou imparável, eu sou um monstro do empreendedorismo. E aí eu abri uma escola que a gente investiu, eu e minha sócia, um milhão e meio juntos, mais ou menos. Então, imobilizando uma puta grana que se a gente tivesse parado racionalmente para fazer conta, nada justificava aquele investimento. Naquele ponto... Por que, que você abriu? Por vaidade.
1: Para ser uma grande escola, para ser uma escola coisa... Escola me mesmo.
2: expandir. fizer uma escola de 800 quadrados, porque because we can a gente pode, a gente é foda, nós somos poderosos, e se a gente fez uma, duas, três, a gente vai fazer 18. E a gente se tornou vaidoso, a gente errou a mão por causa disso. Se eu olhasse para aquele Yuri hoje, 10 anos atrás, ia falar, cara, vamos lá, põe a mão na cabeça, faz conta, velho. Com essa mesma grana, para isso aqui se pagar e te dar retorno, Cara, é impagável. É impagável. O que você está fazendo é uma grandíssima burrada. Mas sabe quando você fala, não tem como dar errado, porque a gente já fez essa dar certo, essa dar certo, essa dar certo, aqui também vai. Olhando hoje, não dá. Mas não foi uma decisão racional, é o emocional. Você vai inflando, vai tendo a certeza que vai dar certo. E a gente faz muito isso. Cai na armadilha do padrão de vida, e você faz isso na sua empresa também. Excesso de confiança. Excesso de confiança. Eu de confiança. Total, total, exato. Pô, o cara tá lá investindo, ele colocou numa ação X ou Y, ou colocou no Bitcoin, tudo tá subindo. Fala, nunca mais nada dá errado na minha vida. E faz merda. Né? Humildade, né? A gente perde. Medo, exato. exato. Então, eu acho que vale muito a gente avaliar isso, né? Se o que você tá fazendo é uma coisa que você quer acreditar que vai dar certo, ou se realmente tem a possibilidade de dar certo. Se não é só uma. Uma heurística, como você falou, uma então, tendência é, sua. E
1: acho que t- tirar esse pé ali do, do seu eu, né? Isso. Analisar de fora como se fosse uma pessoa externa aquilo e ver, cara, será que realmente isso daqui é, é algo que vai dar certo? Ou é eu que estou aqui com a vontade né, de, de. Que dê certo, né? É, não, muito bom isso. Tem gente... é um livro muito bom ego. que chama O Ego é Seu Inimigo. Exato. Exato. É, muito é, é, é muito bom. Quando a gente vai para. associado do ego, senão.
2: Total. Quando a gente vai para a economia comportamental, você vê assim. Olha um projeto. Ah, eu vou investir numa empresa. Beleza, a empresa é sua. Aí avalia qual é a chance disso aqui dar certo. As pessoas vão falar, ah, 70%, 80%, 90%. Não tem como dar errado. Puta projeto. Beleza. Dissocia de você, não é mais a sua empresa. Agora é uma empresa X, uma marca paralela, similar, com uma ideia parecida, no mercado tal, com investimento tal, e chance tal de performar. Quanto você investiria nesse projeto? Ah, isso aqui... 30% 30% de chance de dar certo. Cara, é o mesmo projeto. Mas quando tira você da jogada, você fala: ah, Não, isso aqui vai dar merda, cara, não tem como dar certo. Então percebe que a gente olha para as coisas querendo que elas deem certo, né? Por vaidade. Sim, e por, por
1: isso. Não, você falou uma coisa muito importante: a gente quer que dê certo e aquilo está que envolvido. É igual um relacionamento. Então, um relacionamento, você começou por um. Não, né, no um relacionamento, e as coisas mudam, você muda, a pessoa muda a, a a nossa identidade atualizada. Exato. E em determinado momento, o caminho ele pode ser divergente. Né? E, e as pessoas costumam demorar para aceitar isso porque você está apegado àquela ideia do passado, daquele relacionamento do passado, do seu eu do passado. E, aí você... e do eu da outra pessoa. Do eu da outra pessoa também. Você quer que a pessoa seja aquela pessoa que ela foi. É. E você está aí apegado àquela situação. E por isso que muitos relacionamentos acabam
2: terminando muito mal. É quando a gente vê que, por exemplo, no relacionamento, os dois mudaram. Né, amadureceram, evoluíram, e aí a pessoa fala assim: Ah, mas você não era assim, eu não casei com, com, com essa pessoa. Sim, mas um, dois, três, cinco, dez anos depois, tudo, muda. tudo foi atualizado. O mundo mudou. O Netflix não existia, né, a Tesla não existia, e a pessoa de hoje, o Thiago, o Gui de hoje. Também não existiam 10 anos atrás. A gente vai mudando. E se as pessoas amadurecem juntas, elas conseguem se manter juntas. A empresa também. Se ela amadurece junto com o mercado, com demanda do cliente, ela se mantém viva. Ela mantém um bom relacionamento com o mercado. Se ela não acompanha essa atualização, tchau, amigo.
1: Esse é o Tinder, Yuri. Tinder. Bom, o que é o Tinder?
2: O Tinder é o nosso
1: jogo sobre a relação com o dinheiro. né? E ele funciona como uma espécie de Tinder da relação... E os perfis que a gente mostra aqui tem, claro, né, um, todo um arcabouço financeiro. Ou seja, é um cr- possível crush, né, um possível match que você vai ter aqui com o perfil de alguém que tem ali uma, né, uma descrição, com relação com o dinheiro. Não estou falando demais, você entendeu? Acho que, entendi, né? entendi, entendi, entendi. É, funciona aqui. A gente vai ler, né, a gente, eu e Gui, vamos, vamos ler aqui o, os, os perfis. perfis. E aí você, mediante, claro, o perfil, você vai dizer se... Você desaprova essa relação. Se é não, não é match. Então dislike, tô não fora, dá para ver. Não dá, nada a ver. Então ok. Aqui. se você é, aprova a relação né, com o verdinho aqui, então, está match. Okay, deu match, valeu, funcionou. E se for um negócio muito forte, foi uma relação, uma coisa Uau. assim caliente, Exatamente. se você fala assim, pô, vale muito a pena isso daqui, você banca. Caraca. Aí é money. É date com o dindinho, mas não que você banca é ali um o date, que senão vai ficar meio. Bom, tem vias interpretativas
2: disso que você tá falando, né?
1: Mas quer dizer que é muito bom e você vai bancar. Vou então pagar é para ver. O,
0: é o bom demais.
2: Então tá. Esse assim, é o melhor. Tá. Estou disposto. Tá bom.
0: Boa. Seguinte. Vamos lá, Yuri. Janaína. Modelo. Elite Models. Olha só. <risos> Terapia em dia. kkkkk. Já Adoro gosta. uma balada, beber, fumar, viver novas experiências, mas também gosto de ir à igreja. Equilíbrio
2: é tudo. Eclética Janaína, <risos> né? Assim, diversa.
0: Sou uma fashionista incurável, levemente shopaholic, pago as minhas contas e não devo satisfação a ninguém. Essa é a Janaína. O que você acha?
2: Cara, Janaína, Janaína... Modelo, gata aí, independente, empoderada.
1: Em igreja balada
2: e terapia em dia. Eu gostei do terapia da em dia, cara.
1: É tem, 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 tem algum norte aí, né? É, da, é. Um porque, um... porque
2: pô, a gente que trabalha com, com desenvolvimento humano, a gente sabe que o desapego da vaidade, do eu já sei tudo e eu sou bom demais, é muito perigoso. A gente coloca em muita armadilha. A pessoa que faz terapia fala: ah, não, a terapia está em dia. Né? Tem um monte de problema, estou resolvendo, mas estou frequentando. Gosta da Janaína, nossa, Olá. muito e... nerd. Olá, Janaína. Então, se você que está aí... <risos>
0: Assistindo esse vídeo.
2: É parecida com a Janaína, <risos> você pode deixar aí no comentário.
0: Esse você vai para o corte já. <risos> <risos> Janaína. <risos> Olha, agora vamos
1: rodar aqui, né, nosso Dinder. Chegamos na Sabrina. Sabrina. Sabrina é analista de dados. E segundo a Sabrina, vamos ler aqui nerd. a descrição que ela fez dela mesma, né? Tá. Adoro cozinhar e faço um bolo de brigadeiro maravilhoso. Apelou, né? A menina sabe o que tá fazendo. Não curto academia, mas gosto de praticar esportes ao ar livre e programas culturais. Gosto de controlar o meu dinheiro e evito gastar, mas isso não quer dizer que eu coma terra e não compre nada. Olha isso. Acho que o dinheiro não compra as coisas que mais importam na nossa existência
2: vocês c- c- facilitaram muito a minha vida né porque até aqui vocês trouxeram é, a Sabrina, dois perfis legais é, Sabrina, Sabrina é partidão aí também se você parece com a Sabrina deu mete <risos> se porque... todos forem verdinho hoje aqui Porra, velho que vocês estão facilitando <risos> ou, ou eu tô muito falado. Mas o pessoal no dia
1: acostuma também a exagerar tem que conhecer primeiro é né?
2: exato Depois é. uma é. a descrição é é, outra é coisa a é verdade é né? tipo a, a Janaína igreja da balada fuma bem foi, foi sincera foi, foi sincera mas pode ser né Co- não mas exagerou tem, com o meu Aqui, né? Mas na, na Sabrina, eu achei legal, né? Pô, cultural, programas ao ar livre, esportes. É um perfil que eu gosto, eu achei muito legal. E controla a propaganda, equilibra tudo. Ó, oh, ó. Oh.
0: Mais um match aí, Sabrina. Vamos rodar a nossa rodinha aqui. Flavinha, Flavinha. Publicitária. Sonhadora, independente e sem filtro procura um cara com senso de humor e que queira fazer várias coisas para maiores de 18 anos comigo como planejamento financeiro dividir a conta pagar todos os boletos e falar sobre dinheiro sem tabu brincadeira primeiro vamos nos conhecer quem sabe jantar com um bom vinho vamos dividir a conta e depois um Netflix aqui em casa
2: oh, eu, oh, vou, vou, vou te falar eu vou te falar que eu acho que ó Flavinha eu até ó eu disse que eu tô falando. falando. Porque eu, eu gosto muito dessa ideia de, dessa honestidade, assim, ó, é, cavalheirismo é legal, e claro, acho que faz parte até de do, do, do um, do um protocolo social nosso. Essa gentileza, levar para jantar e pô, pagar a conta. Mas essa, essa transparência da mulher de falar assim, não, vamos pagar a conta, é muito legal, porque senão a gente entra numa, numa falácia de uh, igualdade que não é tão igualdade assim. Então, pô. Vamos brigar por igualdade? E eu sou total a favor de várias pautas do feminismo, mas uma mulher que honestamente fala, não, mas eu também banco para rachar uma conta. Eu acho legal de vez em quando sim também.
0: E é legal você falar disso, que a gente já conversou até com algumas meninas aqui. A gente sempre pergunta quem que paga o primeiro date, aliás. E tem uma linha tênue aí entre o cavalheirismo, o machismo e o feminismo, né? uma coisa, é é bem tênue quando você fala de... Porque às vezes tem aquela relação de poder. Com exato, o dinheiro. exato. Tem
1: de tudo, né? Não é um julgamento que o que é certo e errado, né? É claro, é o que é certo e é o que vai ser confortável para dois. Para ah, os dois, é, dois exatamente. E né?
2: eu, eu acho dois. que existir a abertura num casal e de levemente falar assim, pô, então hoje eu quero bancar. E a pessoa saber aceitar é legal. Mas também assim, pô, hoje vamos em um tal lugar, mas assim, bora rachar. Talvez é um lugar mais caro, talvez é um lugar que uma pessoa quer mais que a outra. Eu acho legal. A postura aí da, da Muito Flavinha de se pré-dispor. Então
1: vamos para mais um aqui, agora porque o cara está com sorte. Vamos, vamos, vamos <risos> lá, agora vai ser bem um bom. Rodou aqui. Prum, pim, pim. Vamos. Rebeca, Rebeca, 30 anos, empreendedora e digital influencer. Segundo a Rebeca aqui, palavras dela. Abri minha empresa com 16 anos, com um seed money de 10 milhões de family and
2: friends. Sid Money? Sidizão, né? Sementão, né? Forest Money, seed, né? Não era Sid Money, né? Pegou uma Amazônia. É, de Family
1: Friends. Friends. Já, 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 já tá vendo network, de onde que vem a né? hora da menina. meu network. <risos>
2: network bom, Caraca, da Repente. Vamos lá. Aí, tá bom.
1: Atualmente atuo como consultora para C Levels. Bom, não podia ser diferente, né? Só deve ser ali, né? Go- não, eu não vou julgar, não posso julgar. Desculpa, gente. Tá fora do roteiro isso. <risos> Gosto de cuidar da saúde e do corpo, mas beleza não é tudo pra mim. Adoro carros, viagens e curtir o que há de melhor por aí. Dinheiro não compra felicidade, mas ajuda muito. Gosto de gente honesta. Caso contrário, beijo e tchau.
2: Nossa, oh. Honestamente, Rebeca. Só me fala o teu endereço, onde você vai? Tá? <risos> olha só, olha aí. <risos> Porra. É. O Fantástico. negócio tá bom, realmente, Pô, esse já, cara cara, eu... Pô, esse cara tá com sorte. Eu ah, dei muita ah, sorte, ah, vocês foram muito ah. parceiros, Tem cara. ninguém
1: realmente aí que eu vou, 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 não, guardar, você vou, vou você comentar Você não daria aqui match embaixo, ou, ou
2: não bancaria? Como? Que é isso, Poxa, cara? Respeito fantástica, aqui, que é isso? É isso. É isso. Né? E, e é engraçado, porque assim, eu nunca vi alguém falar assim, beleza não é tudo e dinheiro não é importante. Quem fala isso é só gente bonita e rica. <risos> é.
1: Não tá faltando,
2: né? Tá, tá em tá já. cara. Não, quando né? você é pobre, beleza, você nunca não. fala. Aquela pessoa Ai, que é tira fotos, é assim.
1: imp... aquela menina modelo que tira aquela, aquele selfie na praia e faz aquele texto todo filosófico: o dinheiro é. Estou na Maldi... nas Maldivas aqui, nesse hotel de 8 mil dólares por, por, por dia. dia. Estou com 2,3% de gordura no corpo, mas beleza não é tudo dinheiro, não é importante. Sim,
2: exato.
0: Yuri, seguinte, agora a gente vai fazer. Bate-bola, jogo rápido. Ah, ah, vamos lá. Resposta: sem pensar. Vamos lá. Uber black ou Uber juntos?
2: Nossa, Uber black. Uber black.
0: Hambúrguer gourmet ou fast food? Hambúrguer gourmet. Crédito ou débito?
2: Crédito sempre.
0: Chorar em um Rolls Royce ou ser feliz em um busão?
2: Ser feliz no Rolls Royce.
0: <risos> é muito. <risos> cal, cal, não. Não, cal, cal, cal. não precisa ser uma coisa outra. Você ou ou não. não precisa ser
2: um outra. Não, eu quero isso ou aquilo, não, eu quero tudo. Muito bom. Foi rápida essa resposta dele, né? Você já se sentiu
0: intimidado em se relacionar com alguém que tinha um poder aquisitivo maior que o seu? Já, já. Qual Sim. foi a compra mais estúpida que você já fez na vida?
2: Acho que foi um imóvel. Um imóvel? Um imóvel, em conjunto. Falando que a gente precisa de mais tempo
0: para aprofundar os assuntos aqui. Mas tá bom. E qual foi a compra mais sábia que você já fez na vida?
2: Educação. Educação. Ao longo da vida. Todos. todos. Eu fiz muito curso, comprei muito livro. Alguns mais úteis, outros menos. Alguns mais aplicáveis, outros menos. Mas educação me tirou da completa desgraça e escassez para uma vida hoje que eu gosto, que eu tenho orgulho de viver e proporcionar o que eu posso para os meus filhos. Educação.
0: Sensacional. Muito bom. Comprar ou Alugar. Alugar. Você já respondeu da outra aí, né? Um <risos> milhão de reais ou um amor verdadeiro?
2: Hoje, um amor verdadeiro. Um amor verdadeiro. Hoje? Hoje. Lá atrás seria, com certeza, um milhão de reais. Mas hoje eu aprendi a fazer um milhão de reais. Eu não aprendi a ter um amor verdadeiro.
0: E custou, né? Custou. Muito tempo. Exato. Para finalizar aqui, descreva o resto da sua vida financeira em cinco palavras.
2: Desapego. Leveza, responsabilidade, experiência, falta uma, viagem. E
1: Parabéns acho... por ter descrito a sua vida financeira em cinco foi palavras.
2: Foi muito bom
0: isso. Pensei Já tivemos
2: pessoas
1: coisa. que descreveram em 32 e 95. E você foi o primeiro, eu acho, que assim. chegou em cinco palavras. Eu sou literal. Né? Cara, muito cara, bom, obrigado por ter vindo aqui. Muito é um prazer. É um prazer, o pra
2: tempo voou, cara. É, eu queria
0: mais. Passou rápido Pô, esse, né? A gente, a gente só foi parado ir, ali, muito, é. bom. muito obrigado por ter topado e compartilhado aí o seu conhecimento mesmo, experiência de vida com a gente. Acho que a gente tem um... A gente falou muito de propósito aqui, né, e crenças, objetivos. Eu acho que quando a gente começou isso aqui, o objetivo realmente era esse, né. A gente conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis que, às vezes, não têm acesso a isso ou não conseguem entender de forma clara onde a gente quer chegar. E a gente quer falar sobre o dinheiro de uma forma realmente livre, simples, que todo mundo possa entender, que fique simples e fácil, né. E chegar no lar de todo mundo aí, que eu acho que é o objetivo maior. Obrigado por você ter compartilhado todas as suas histórias e experiências aí com a gente.
2: Cara, foi um prazer. Eu que agradeço tá, aqui, pela recepção, pela hospitalidade, pelo convite. É, queria ter mais tempo, porque realmente voou. E você vê que é engraçado, né? quando a gente fala sobre propósito, essência, sobre alinhamento, a gente nem necessariamente falou tão tecnicamente de trabalho, ou de dinheiro, ou de investimento, ou de uma mentalidade financeira estruturada. Mas essa leveza, eu acho que é o que realmente hoje pode fazer diferença na vida das pessoas. Né? Então, espero que a gente tenha contribuído.
0: Sem dúvida nenhuma. Demais. Muito obrigado.
1: E muito obrigado a você que esteve com a gente em mais um episódio do Date com o Dindim. Continue nos acompanhando aqui. Toda semana tem vídeo novo. Ah, escreva aqui nos comentários que pessoas que você quer que a gente traga aqui. Estamos abertos para trazer as pessoas que vocês querem. A gente chama, a galera vem. A gente faz networking né, Gui? E a galera Sem dúvida vem. nenhuma. Tá, Sem então dúvida. chama que a gente traz. Ou não sei se funcionou o que eu falei aqui
0: agora. É, funcionou. Funcionou, eu né? Vou. Tá bom. Ficou bom, ficou bom. Obrigado.